0: Hallo und schön, dass du wieder beim Gastfreundschaft Leben Podcast dabei bist. Wir haben uns jetzt ganz lange Zeit nicht gehört und ich freue mich heute ganz, ganz doll auf ein ganz, ja, wunderbares Gespräch mit meiner heutigen Gästin, mit meinem heutigen Gast, der Annemarie Wissers. Und ähm, heute möchten wir ja mal alles etwas umgedreht machen. Ne? Ich habe jetzt schon wieder angefangen zu reden, weil ich so gewohnt bin hier in meinem Podcast. Aber dieser Podcast gibt natürlich ganz viel Menschen Stimme und ähm, darf eine Plattform sein. Und ähm, die Anne-Marie hat mir einen wunderbaren Vorschlag gemacht, nämlich eben, dass wir heute mal die Rollen tauschen im Interview und ähm, dass die Annemarie heute das Wort übernimmt und mal schaut, was sie aus mir so rauskitzeln kann. Und ähm, wie gesagt, ich freue mich tierisch und sage herzlich Willkommen, liebe Annemarie.
1: <lacht> Dankeschön, liebe Mandy und vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut auf jeden Fall und, und heute auch mal, die Rolle umzudrehen und dich zu interviewen, weil ich natürlich auch sehr neugierig bin, ähm, äh, was du magst und wo dass du im Moment stehst und was in dir eigentlich, welch, welches Feuer bei dir brennt. Ähm, ich kann mich ganz kurz vorstellen, ich bin Anna-Marie und sie hat es bestimmt gehört, ich bin böse Niederländerin, wohne 16 Jahre schon in der Eifel, in Deutschland, ein bisschen weiter entfernt von Österreich, aber auch deutschsprachig und habe genauso wie Mandy ähm, ja, einfach das Freundlichkeit einfach weiter zu verbreiten be Ich glaube, momentan vermissen die Menschen einfach Freude an ihrer Arbeit und irgendwo ist das so, so ein positives Virus, was wir beide gemeinsam haben, dass es einfach weiter verbreitet wird. Und ähm, ich fange heute an, auf jeden Fall die Fragen zu stellen. Und ich, ja, wie gesagt, ich fange einfach an, Mandy. Und ähm, ja, ich habe dann deinen da Instagram-Account gesehen und was mir sofort aufgefallen ist, ist Visionärin. Ich finde das, irgendwo finde ich das so ein schönes Wort. Das, das ist ein Wort schon mit sehr viel Gefühl. Aber wer steckt eigentlich hinter Mandy Visionärin,
0: wer ist das eigentlich? Du fängst schon mal sehr, sehr gut und herausfordernd an, liebe Annemarie, wenn ich das selbst so genau wüsste. Nein, ähm, ich äh, bin, glaube ich, kunterbunt und vielfältig in meiner Art, mhm. in meiner Rolle oder in meinen ganzen äh, Rollen oder Dasein, wie ich sein darf. Ich würde aber ganz kurz, äh, bevor ich da so ein bisschen einsteige, noch das Wort Visionärin aufklären, wie ich dazu eigentlich, glaube ich, gekommen bin, weil es gar nicht so einfach war für mich, die immer Dinge in der Zukunft gesehen hat ah. und äh, ich überhaupt nicht erst das greifbar hatte, ähm, äh, schon in meinen vorherigen Arbeitsplätzen, ne? ganz viele Ideen und diese große Vision dieses lebenswerten Arbeitsraums, was können wir da tun, was können wir machen und ähm, Egal, mit wem ich dann gesprochen habe, es war immer nicht so ganz greifbar äh, mhm. für mein Gegenüber. Und äh, mein Mann hat dann mal zu mir gesagt, äh, oder öfter, äh, schon mhm. vor einigen Jahren, Mandy, du bist dieser Zeit immer fünf bis zehn Jahre voraus. Die können damit <lacht> auch noch nicht viel anfangen. Und ich habe immer, ich habe das belächelt. Ich habe gesagt, nein, ich bin ja kein äh, Großdenker oder kein Genie äh, in irgendwelchen Sachen. Aber das hat damit wenig zu tun für mich. Es geht da um Herzblut und um Dinge äh, zu sehen, zu fühlen, auch ähm, Tagträume ganz oft zu haben von Dingen, die ja. mir zugeflogen kommen einfach. Gell? Und dann ist mir das Wort visionär untergekommen. Und ich habe mich damit ein bisschen befasst und habe gedacht, das passt ähm, wie der Deckel auf den Topf zu dem, äh, wie ich mich beschreibe. Und ich glaube, wenn andere Menschen das sehen oder lesen, dann können sie auch damit verbinden, dass nicht alles immer gleich ganz realistisch greifbar ist, also per Plan und wie man was genau umsetzt, sondern aus dieser Vision oder diesen vielen Visionen werden kleine Missionen, wie ich es nenne, also mhm. so Projekte, ja. die ich auch mache und daraus äh, Etappenziele einfach, um ein Stück näher dieser Vision zu kommen. Und äh, eben, das war mir ganz wichtig, hier nochmal äh, mitzusagen, weil das genau. für mich für mich auch erst ein Weg war, erstmal zu schauen, oh Gott, äh, was mache ich mit all dem, was da so in meinem Kopf sprudelt und äh, aber keiner so richtig greifen kann. Und äh, da kann man einen guten Umgang damit finden. Oder ich versuche es zumindest. Gell?
1: <lacht> ja, genau. Und ich glaube auch, dass dass das Gastfreundschaft und Gastfreundlichkeit, das ist auch ungreifbar. Deswegen ist das wirklich, das passt so zu ist wirklich, Es ist mir sofort aufgefallen und es passt auch zu dir. Aber
0: wer steckt eigentlich dahinter? Wer Aha. ist nämlich? Jetzt, jetzt spannen wir den Bogen. Wer bin ich? Äh, bunt habe ich schon gesagt. Ähm, ich darf, darf vieles sein. Also ähm, wenn ich jetzt vom Alltag spreche, jetzt die Momentaufnahmen, dann habe ich vorhin meine zwei äh, liebsten Kinder ins Bett gebracht. Also ich bin Mama, ähm, volle Herzblutmama. Möchte aber natürlich ähm, in dieser Welt Dinge bewegen, weil mich und meine Person das unglaublich ausmacht und äh, mir ganz viel Motivation von innen gibt, etwas zu tun, etwas bewirken zu können. Und ähm, ja, ich habe meine Reise auch mit dem Gastfreundschaft Leben Podcast vor zwei Jahren begonnen und ähm, die Gedanken Eben, diese Visionärsgedanken trage ich schon viel länger mit mir rum. Also es ist auch nicht einfach, da ja. immer gleich mit was rauszugehen. Ja? Und nee, ich ähm, ja, bin ähm, beruflich ja. Ja, ein, ganz viele Meilensteine gesammelt und darf jetzt aktuell als äh, Trainerin, als Coach ähm, ab und zu auch im, äh, ja, in der Rolle des Mentors Dasein und äh, auch eben Mitarbeitende aus der Gastronomie, Hotelleriebegleitende. Äh, mein Herz liegt immer bei der Lehrlingsausbildung, also bei unseren jungen Talenten. Hat auch viel mit meiner eigenen Erfahrung zu tun in der Ausbildung und bin Mentaltrainerin, bin ausgebildete Hotelfachfrau, habe mich zur Trainerin und Coach weitergebildet und entwickelt. Also in mir liegt ganz, ganz viel Entwicklung, ganz viele Jahre und äh, war auch, ja, oder bin Weltreisende mit Herz, äh, Herz und Blut oder Herz oder Verstand, wie man auch sagen möchte. Jetzt im Moment eben die Basis in Tirol. Bin, mm -hmm. Ja, bin 37 Jahre. Darf eben in sehr vielen Rollen aufgehen und das macht unendlich viel Spaß. Ist oft herausfordernd natürlich, das alles äh, zu integrieren. Und ähm, manchmal darf man selbst auch sagen, okay, da nehme ich jetzt ein bisschen Dynamik raus, etwas mehr Leichtigkeit rein, ähm, wie es halt im Leben oft der Fall ist, wenn man beruflich, privat, Familie und alles vereinen darf. Genau.
1: genau, und ich glaube auch, wir als Mutter haben immer so, dass wir so zweispaltig sind. Einerseits würden wir natürlich auch etwas für die Gesellschaft bedeuten, wir würden auch bestimmt etwas mitgeben. Aber andererseits haben wir natürlich auch die Kinder, wo wir auch mit Herzblut dabei sind. Und es ist nicht so, dass die Männer das nicht können. Aber ja, ich weiß nicht. Aber vielleicht ist das ein bisschen altmodisch. Aber was mir gerade aufgefallen ist bei deinen Antwort, Mandy. Äh, du hast gesagt, ganz kurz, ähm, ich, hab, ich träge eigentlich ein besonderes Herz an Auszubildende. Und das geht zurück nach meiner eigenen Ausbildung. Und das fand ich schon interessant, weil ähm, wieso hat sich zu bewogen, dass eigentlich quasi deine eigene Ausbildung dafür sorgt, dass du jetzt ein wärmes Herz trägst, an die Auszubildende. Was was, was Ist das ein bestimmter Schmerz, wie von früher, oder hat da damals etwas gefehlt, was du jetzt eigentlich sagst, hey, die Jugend von jetzt soll das jetzt anders gelernt werden? Was, was kannst du da zu sagen?
0: Das ist sehr schön, dass dass wir das gemeinsam hinterfragen jetzt. Also ich möchte äh, sagen, ich war bestimmt als Jugendliche auch nicht äh, der einfachste Typ. Wie jeder. Wie jeder äh, in der Pubertät und äh, mhm. suchend nach all diesen Dingen und nicht wissend im neuen Arbeitsleben, was passiert da jetzt? was, äh, Wie darf ich sein? Wie soll ich sein? Wie ist die Erwartungshaltung? Ähm, ich habe das zu spüren bekommen. Ich war oft ähm, ja eher so dieser Abstellpfad, also entweder hart arbeitende Buckeln äh, und ja mhm, eigentlich ja. wie ein Festangestellter. Und mhm. äh, nach meiner Ausbildung oder vor der Prüfung habe ich mich dann erst versucht, für mich selber einzusetzen. Und zum Beispiel als Hotelfachfrau war ich die meiste Zeit, bis zur Abschlussprüfung im Restaurant. Also ich habe andere Bereiche gar nicht kennengelernt, obwohl das ah, okay. ein, auch mit dem Ausbildungsplan integriert äh, sein sollte. Und ähm, ich hatte ja auch Kolleginnen. Also wir waren eher wirklich äh, die arbeitende Front, die aber nicht wirklich ähm, Begleitung hatte in Entwicklungen von äh, fachlich, sozial und persönlicher Entwicklung. Und das sind mhm. einfach genau diese auch drei Themen, für die ich mich jetzt nicht nur jetzt, sondern ich glaube seit ungefähr ha, 15 Jahren, also nach meiner Ausbildung, nachdem ich dann in der Welt rumgekommen bin, äh, meinen Ausbilderschein gemacht habe in Deutschland und äh, auch den diplomierten Lehrlingsausbilder dann hier in Tirol und mich mhm. immer mehr versucht habe einzusetzen, dass man Ausbildung bunt, vielfältig und ähm, vor allem mit ähm, Aufmerksamkeit und Wertschätzung gestalten kann in den Betrieben und durfte das dann auch selber in einem Fünf-Sterne-Haus umsetzen, diese Dinge. Äh, ich trage das in meinem Herzen, weil ich einfach möchte, dass Menschen da begleitet werden zu ihrem Berufsstart, weil ich es wirklich sehr holprig hatte und weil ich auch mhm. jetzt ganz viel in den Trainings mit jungen Menschen zu tun habe, die mir sehr, sehr viel Negatives berichten. Natürlich ist das eindimensional und nicht objektiv. Genau. Mhm. Das, ist, das ist ganz klar. Und ich appelliere auch immer an die Eigenverantwortung. Meine habe ich zu spät übernommen, weil ich auch persönlich mich noch gar nicht so weiterentwickelt hatte, dass ich so viel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein ähm, damals eben hatte, um für mich vorauszugehen und zu sagen, ähm, ich möchte das anders oder ich möchte die Ausbildung anders erleben und dann ins Gespräch zu kommen. Und das sind aber Themen, die ich jetzt eben vermitteln oder mitgeben möchte an alle Beteiligten, also das Sensibilisieren auch dahin, dass jeder eben diese Verantwortung trägt und tragen kann. Genau.
1: Genau, genau. Und ich merke auch, ähm, dass wenn du dann so sprichst, dann strahlst du auch, Meli, ich glaube auch wirklich, dass es aus deinem Herz kommt, man spürt es einfach. Und Aber wenn du das dann so machst, was für Mehrwert kann das auch den Arbeitgeber, neben natürlich, dass die Auszubildende her sich, stärker fühlen her, weil da wird viel gelernt in die Schule. Das sind praktische Sachen, die gelernt werden, die auch sehr wichtig sind. Aber gerade persönliche Entwicklung ist auch nicht greifbar, genauso wie die Gastfreundlichkeit. Deswegen, ich glaube, das läuft so wie eine rote Faden durch dein Leben. Was für Mehrwert kann das den Arbeitgeber eigentlich geben, wenn die Auszubildende
0: so gestärkt werden? Unendlich viel, also in, in allerlei Hinsicht. Ich fange an schon mal bei äh, weniger Abbrecherzahlen ähm, der Auszubildenden, weil sie einfach verschiedene Dinge mit an die Hand bekommen und ähm, vor allem die persönliche Weiterentwicklung. Ich finde es fahrlässig, wenn wir Dinge wissen, die vor allem ums Selbstvertrauen geht, um die Entwicklung, wie ich meine Stärken einsetzen kann, Resilienz, wie ich widerstandsfähig sein kann, wie ich mit Stress umgehen kann. Ganz viele Themen, äh, mentale Gesundheit, äh, die ja eine ganz große Rolle spielt. Und da finde ich es fahrlässig, wenn wir da nicht begleiten in der Ausbildung, sondern eher fachlich und natürlich sozial kompetent. Aber es sind immer diese diese drei Dinge, die einfach zusammengehören. Und dann profitiert der Arbeitgeber und letztendlich unser Gast davon, dass wenn sich jemand entwickeln kann und mit Selbstvertrauen das Fachwissen, was er hat, dann auch an den Gast bringen kann und motiviert sein kann, weil er seine Motivatoren, seine Werte kennt und all diese Dinge dann äh, profitiert natürlich jeder davon und das macht dann auch was mit der Unternehmenskultur, im Großen und Ganzen, mit dem Team und so weiter. Als wenn man eben einfach die Auszubildenden da, äh, ich würde sagen, ins offene Messer rennen lässt. und ähm, überhaupt nichts äh, tut und keine Begleitung anbietet. Ganz wichtig ist mir dazu zu sagen, dass das Angebot das ja natürlich ausmacht. Wenn man jemanden dazu drängt oder zwingt, du sollst dich persönlich mhm. weiterentwickeln, mhm. Äh, dann wird das Herz dafür äh, nie offen sein. Also es kommt auch immer auf die Kommunikation drauf an, wie man das im Unternehmen ähm, zusätzlich etabliert, dass es angenommen wird als Angebot. Und ähm, ist eben dann sehr, sehr wichtig auch zu verstehen. Natürlich entwickeln wir uns weiter im äh, Alltag, im Leben auch und durch Erfahrungen, die wir sammeln. Und die gehören auch dazu. Und da gehört auch mal das in Anführungszeichen Scheitern dazu oder das mal was nicht funktioniert. Das ist ganz klar. Nur das wird sowieso passieren. Und äh, wenn ich dem Auszubildenden und der Auszubildenden aber schon Dinge mit an die Hand gebe, damit sie ihre Erfahrungen auch, selbst gestalten kann, nämlich, dass sie auswählt, ich kann an mir arbeiten, dann wird diese äh, Erfahrung mit meinen Gästen auch positiv und begeisternd ablaufen. Und umso mehr Glücksmomente, die dann sammeln, umso freudiger sind sie ja auch im Beruf, würde ich jetzt sagen, oder ist ähm, meine Einschätzung dazu. Und mir macht es unglaublich viel Spaß, eben als Fachkraft oder ähm, ich würde sagen als, ja, ausgebildete Hotelfachfrau, die 20 Jahre in der Branche gearbeitet hat, auch wirklich von der Ausbildung bis zum Leader, bis zur Leaderin, das zu kombinieren mit ähm, dieser Mentaltrainerausbildung und äh, diesen ganzen Themen der Persönlichkeitsentwicklung, passt äh, zu unserer bunten Vielfalt in dieser Branche einfach wunderbar und lässt sich sehr gut kombinieren und davon können wir profitieren. Ja,
1: ja genau. Und ich denke auch letztendlich, ähm die Auszubildenden, die haben da nicht nur allein auch in ihrem Betriebsleben etwas davon, aber auch etwas in ihrem privaten Leben. Wenn du so Selbstbewusstsein auftreten kannst, weil letztendlich der Gegenüber dir steht, die kannst du halt nicht ändern. Du kannst nur allein, du hast Einfluss auf deine eigene Einstellung. Und letztendlich ist das die interne Gastfreundlichkeit. Und ich glaube, wir haben beide wirklich, wir, wir, wir haben das beide wirklich im Herz. Und das wird letztendlich ausgestrahlt zu jeder. Und ähm, ich glaube, auch heutzutage kommt auch ein Arbeitgeber da nicht mehr an vorbei, das auch mit ihren Auszubildenden zu machen. Nee, das ja. ist wirklich eine tolle Sache, Mandy, wirklich. Und
0: ähm, du Darf ich da nochmal, du... ja, ich wollte da nochmal ja? kurz einhaken, weil du so viel Wertvolles jetzt auch noch gesagt hast. Ähm, da kommt keiner wirklich dran vorbei, weil es auch so wichtig ist, ähm, schau, wenn dieser neue Lebensabschnitt losgeht und ich darf meine Lebensbereiche alle neu sortieren und neu ordnen und dann äh, beschwere ich mich aber als Arbeitgeber und wir hatten es auch sehr viel damit zu tun, dass plötzlich vielleicht irgendwelche Süchte entstehen, dass äh, Demotiviertheit mhm. entsteht, äh, eben, dass jemand dann abbrechen möchte, dass jemand nur noch müde ist und sich nicht mehr konzentrieren kann in der Arbeit dann darf ich doch diesen Raum anbieten. Ne? Und da ist diese große Ressource Zeit natürlich auch gefragt vom Arbeitgeber, mhm. der Arbeitgeberin, zu sagen, guck, äh, wir nehmen uns da mal Zeit, durchleuchte doch mal deine Lebensbereiche oder äh, wir möchten dir Tools an die Hand mitgeben, wie du dich jetzt neu organisieren kannst in diesem neuen Lebensabschnitt. Das ist so, so wichtig für ähm, die jungen Menschen. Und ich höre dann oft, ja, aber das können die ja privat machen, ja nur unsere Lebenszeit, äh, die meiste verbringen wir ja in der Arbeit und bei fünf Tagen ähm, manchmal ungewollt ein Sechster oder ab und zu länger, wie auch immer, äh, wo soll ich da noch die Energie aufbringen? in diesem Lebensbereich persönliche Weiterentwicklung, da auch noch so viel Zeit reinzustecken. Und dann äh, sehe ich Familie und Freunde äh, noch weniger und all diese Bereiche, die es dann noch gibt. Also ich denke, das können wir alles äh, schon mit adaptieren und mit in die äh, Betriebe nehmen und da wirklich Spielfläche dafür geben.
1: Ja, genau, weil ich denke auch, wenn 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 wir da in proaktiv reagieren anstatt von reaktiv, weil es gibt Jugendliche, die unheimlich gerne im Tourismus, in Gastronomie arbeiten. Die haben einfach im Herz auch das Gefühl, dass sie gerne Gäste eine schöne Erinnerung, he, weil das ist letztendlich, was sie machen, eine schöne Erinnerung verschaffen. Und es ist so schade, wenn gerade in diese Punkte, wenn wenn es dann scheitert, auf diesen Punkte. Deswegen glaube ich schon, dass es das Sinn macht, da in zu schulen. Weil du hast auch gesagt du machst das in, in, in Form von Training, äh? und ähm, wann ist für dich eine Schulung oder ein Training, wie mir das danach nennen, wann ist
0: die für dich erfolgreich? Ähm, natürlich ist es sehr schön, wenn man zeitnah das Feedback äh, bekommt, äh, mhm. nach diesem Training oder nach dieser Begleitung, ähm, vor allem was Jugendliche angeht, äh, in diesen Bereichen, also Lebensbereiche, mentale Stärke und sowas, ist es für mich nur zielführend, über einen längeren Zeitraum jemanden zu begleiten. Ähm, da geht es bei einem Tag oder zwei Monaten vielleicht darum, dass man die Themen mal kennenlernt, äh, die es da gibt, aber nicht wirklich an sich selber arbeiten zu können. Das darf schon auch integriert sein in diese Zeit und ähm, da darf zum Beispiel im ersten Ausbildungsjahr sechs bis zwölf Monate, wenn man jemanden begleitet, äh, dann auch zu merken, wie sich jemand entwickelt hat oder was für Erfolgserlebnisse er denn oder sie gefeiert hat in dieser Zeit, äh, in dieser Entwicklung. Also das kann man nicht nach äh, einem Tag, da gibt man als Trainer Feedback, äh, war schön aufbereitet, toll, Wissenswertes und so weiter. Aber was dann draus gemacht wird, ist wieder ganz was anderes. Und ähm, ich denke einfach, wir dürfen das mitgeben und es soll ja auch nicht überfordern. Weil wenn man so viele Tools kennt und dann plötzlich, wow, so könnte ich es machen oder Resilienz, oh Gott, sieben Säulen, da dran könnte ich arbeiten, das könnte ich machen. Dann ist das ja viel zu viel. Wenn man aber über ein paar Monate oder über ein Jahr Dinge einfach begleitet und in diese Arbeitswelt adaptiert und dort Erfahrungen sammeln kann, dann kann man natürlich das sehr gut miterleben und das ist sehr, sehr schön. Musik